0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Poderá Tolentino Mendonça chegar a Papa? Laudetur Jesus Cristo.
1: Saudações e fraternais A Rádio Vaticano a transmitir o seu Rádio Jornal em Língua Portuguesa. Dom
0: José Tolentino de Mendonça vai ter um novo cargo na hierarquia da Igreja Católica. O Cardeal Português foi chamado pelo Papa Francisco para ser o responsável pelo ensino e pela cultura. Uma notícia em destaque na Rádio Vaticano. A semana começa com novas nomeações na Cúria Romana, entre elas a do português José Tolentino Calaça de Mendonça. Nesta segunda-feira, o Papa nomeou o cardeal como prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação. Até então, o arcebispo era arquivista e bibliotecário do Vaticano, cargo que agora será ocupado... Tolentino Mendonça é agora o prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação do Vaticano vai ser responsável pela área do ensino. O padre poeta, como é também conhecido, tem subido rapidamente na hierarquia da Igreja Católica e é hoje um dos cardeais mais jovens e com direito a voto no próximo conclave. Que poder têm hoje os prelados portugueses na Cúria Romana e na Igreja? E a cada promoção surge de novo a pergunta poderá a Igreja voltar a ter um Papa português? Vou conversar com o João Francisco Gomes. É jornalista do Observador, acompanha assuntos religiosos e é autor do livro Roma, Temos um Problema, sobre a forma como a Igreja tem lidado com os abusos de menores. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, João Francisco.
1: Olá, Ricardo.
0: João, podemos dizer que a Igreja Católica tem uma dimensão espiritual e outras dimensões mais terrenas. Por exemplo, o que é a curia romana?
1: Bom, na prática a curia romana é aquilo que podemos comparar ao governo civil de um país. Uhum. Uhum, tal como Portugal ou qualquer outro país tem um governo, a Santa Sé, que é a entidade de direito internacional, que tem relações internacionais com o Estado, digamos assim, que tem relações diplomáticas com múltiplos Estados e que é também a entidade que tem soberania sobre o território do Vaticano, mas o Vaticano e a Santa Sé são entidades diferentes. A Santa Sé, no fundo, é a entidade estatal ou internacional que dá corpo a Igreja Católica, que tem presença em todo o mundo. E a Igreja Católica, por via da Santa Sé, é governada pela Cúria Romana. O chefe é o Papa e tem vários ministérios, digamos assim. E o Papa Francisco tem
0: sido o protagonista de uma tentativa de mudança, de reforma, não sei se podemos usar o termo reforma numa questão ligada à Igreja Católica.
1: Podemos, perfeitamente. Neste caso concreto, o Papa tem, tem de facto promovido uma reforma profunda da Cúria Romana, que aliás vem em linha com aquilo que foram as Congregações Gerais de 2013, antes do conclave em que o Papa Francisco foi eleito. Havia uma noção muito clara de que a Curia Romana se tinha transformado numa instituição pesada, uhum. com muitos organismos, com muitas pessoas e pouco ágil a responder aos desafios Ou seja, contemporâneos.
0: Com, com muitos ministérios, muitas secretarias de Estado, direções gerais, Exatamente. É, esse, é esse sentido?
1: Exatamente, muitos organismos diferentes, com nomes diferentes, as congregações, os conselhos, os comités, as academias, etc., que eram tudo organizações com um nível hierárquico ligeiramente diferente. Todos eles com muitas estruturas, com muitas pessoas e, sobretudo, que já não estavam a ser capazes de dar resposta aos desafios de hoje. Eu dou um exemplo concreto. A Congregação para a Doutrina da Fé, historicamente, a sucessora da Inquisição, digamos assim, historicamente considerado o grande uh, organismo da, da, da curia Romana, um, atualmente nesta reforma, já podemos ir um pouco à reforma, uhum. integra a Comissão para a Proteção de Menores que é hum. aquele organismo criado hein, pelo Papa para dar a resposta a esta crise que, tem, que a Igreja tem vivido. Uh, mas antes desta reforma, esta comissão uh, estava ali um pouco a navegar no meio dos vários organismos da Curia Romana, não se conseguia impor a nenhum. Uh, aliás, foi esse o motivo pelo qual aquela comissão no início não conseguiu trabalhar muito bem, porque ninguém respeitava... As, as orientações da comissão porque ela não, não, não viu lugar na estrutura porque a estrutura se tinha tornado uh, numa coisa muito difícil de uh, manobrar, digamos uhum. assim e o Papa, nessas congregações quando faz o discurso aos cardeais em que apresenta no fundo a sua visão para aquilo que deve mudar na igreja e que ainda é visto como o grande documento programático do Papa Francisco com vista à sua eleição, apresenta uma proposta de reforma e renovação da cúria, que foi o grande objetivo do pontificado do Papa Francisco e que foi concluído este ano, foi implementado no verão deste ano.
0: De resto, a Congregação para a Doutrina da Fé teve à sua frente o cardeal Ratzinger, que depois vai a ser eleito Papa Bento XVI.
1: O que é que mais mudou na, na Cúria? Sim, o Papa Francisco determinou eh, em primeiro lugar o eh, um fim, a abolição eh, das congregações e das comissões e tudo isso. Portanto, todos os organismos da, da Cúria Romana atualmente chamam-se dicastérios. Uhum. São 16 Muitos foram concentrados, outros foram extintos, reorganizados, de modo a que a estrutura seja mais pequena e haja uma igualdade entre todos os departamentos, digamos assim. Além disso, fica consagrado na nova Constituição que os cargos de topo, o prefeito de cada um destes dicastérios pode ser um, um sacerdote, um cardeal, um bispo, mas também pode ser um leigo. E isto Hum. é uma novidade muito interessante que o Papa Francisco introduz, porque ele já o tinha feito, ele já tinha nomeado um leigo para liderar um destes organismos, mas agora fica especificado nesta nesta nova Constituição que estes cargos tanto podem ser ocupados por clérigos como leigos. Portanto, é claramente uma mudança de mentalidade no modo como a cúpula da Igreja Católica é interpretada e como é colocada ao serviço da Igreja em todo o mundo e não como instituição onde se concentra o poder clerical da Igreja. É muito interessante
0: essa essa mudança. E e, e que cargo ocupava o cardeal Tolentino Mendonça até agora?
1: Até agora, o cardeal Tolentino Mendonça era o arquivista e bibliotecário da Santa Sé. Ele, no fundo, tutelava quer o arquivo... Do Vaticano, o antigo Arquivo uhum. Secreto, cujo nome foi mudado pelo Papa Francisco, justamente porque uh, se acreditava que era um nome que, enfim, estimulava muito a imaginação. Exatamente. É? Uh, e também uh, tutelava a Biblioteca Apostólica do Vaticano, que é a biblioteca mais antiga do mundo. E, portanto, juntos, estes dois uh, arquivos aguardam algum dos, alguns dos tesouros mais preciosos da história Tem da humanidade. Tesouros incríveis. E agora, o que é que vai fazer? Bom, agora o cardeal Tolentino Mendonça vai ser o prefeito, ou seja, o ministro, digamos assim. Uh, da, uh, do dicastério para a cultura e a educação. Portanto, ele vai tutelar estas duas áreas que até agora estavam separadas em, numa congregação e numa comissão e que agora foram fundidas num único dicastério.
0: E agora estão juntas e dentro dessa lógica do governo, portanto, vai responder diretamente
1: ao Papa Francisco? Sim, diretamente ao Papa Francisco, que é o chefe do governo.
0: E, e que competências vai então ter uh, plantino de Mendoza?
1: Bom, o dicastério uh, da cultura e da educação, como o nome nos permite intuir. Ir, vai uhum. estar dividida em duas secções, uma da cultura e outra da educação. No que toca à secção da cultura, no fundo o, o, o cardeal Tulindo Mendonça vai ficar com todas as responsabilidades que cabiam ao Conselho Pontifício para a Cultura, que, no fundo, é um organismo que promove o diálogo entre a Igreja e o mundo das artes, o mundo da cultura, o mundo da literatura. É também o organismo que é responsável, por exemplo, pelos esforços de preservação do património arqueológico, dos edifícios, das obras de arte, etc., que existem nas igrejas de todo o mundo. E, no fundo, serve para... A partir de Roma, a partir do Vaticano, coordenar o trabalho de todas as dioceses do mundo neste aspecto, quer do diálogo com os atores culturais, quer da preservação do património. Por outro lado, no âmbito da educação, no fundo, Tolentino Mendonça fica com a tutela... De todo aquilo que é o universo educativo da Igreja Católica em todo o mundo. Eu posso dar alguns números. Escolas, universidades. Justamente, estamos a falar de 1.360 universidades católicas em todo o mundo. 1360. Sim, e 487 universidades Hum. eclesiásticas e ainda 217 mil escolas. E são quantos estudantes? Bom, são em termos de estudantes universitários estamos a falar de 11 milhões, 11 e, milhões. e alunos das escolas daquilo uhum. que em Portugal conhecemos como os colégios católicos, por exemplo, estamos a falar de 62 milhões de alunos em todo o mundo. São Ele vai chaves. tutelar tudo isto portanto é um trabalho de facto é um grande ministério da educação com milhões e milhões de alunos e além disso é também responsável por exemplo por outras coisas mais académicas é é a organização que que aprova os professores que podem ensinar teologia que emite os certificados das faculdades pontifícias por exemplo é um conjunto de de, no fundo competências no âmbito educativo que Tolantino Mendoza vai ter
0: Já voltamos à conversa com o jornalista João Francisco Gomes. Vamos olhar para o percurso de José Tolentino Mendonça e tentar perceber se o clero português tem por esta altura mais poder no Vaticano. O Brasil está dividido. Não tem mais espaço para ladrão em nosso país. Esse fascista que está governando esse país Às segundas, ao meio-dia na Rádio Observador Sara Antunes de Oliveira Cátia Bruno E João Gabriel de Lima Sentam-se à mesa do Café Brasil Acho que se podia dizer sambando na cara das (risos) inimigas Fala sério Todas as semanas Um convidado diferente para analisar a campanha e os candidatos.
1: O seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. O país que eu deixei é um país que o povo tem saudade.
0: Café Brasil, na Rádio Observador e em podcast. Estamos de volta à conversa com o João Francisco Como, jornalista do Observador, é especialista em assuntos religiosos. João, Tolentino Mendonça vem da Madeira, agora está no Vaticano, é lá se responder a este desafio, tentar resumir uma vida de 56 anos aqui, num minuto, ou menos um minuto.
1: É, é um desafio difícil, <risos> mas eu vou começar já. Então uh, Mendonça nasceu em 1965, na Madeira, mas foi para Angola com a família quando ainda tinha um ano de idade. Uh, voltou só depois do 25 de Abril, quando tinha nove anos de idade, uhum. com, com toda a família, uh, e cresceu na Ilha da Madeira. Foi na Ilha da Madeira que contactou com a literatura pela primeira vez, uh, inicialmente pela voz quer da avó, quer de uma zeladora de igreja analfabeta, e ele hum. faz muita questão de dizer que a avó dele, que não sabia ler nem escrever, foi a sua primeira biblioteca. Isso é muito interessante. Contava-lhe histórias de livros que sabia de cor. Uh, ainda em criança entrou no seminário, tinha 11 anos de idade. E começou logo na altura uma certa produção literária. Ele escreveu o primeiro poema com 16 anos, o primeiro poema que está publicado. Depois disso foi estudar teologia, acabou por ser ordenado padre em 1990. Daí foi diretamente para Roma para fazer o seu mestrado. E quando voltou foi colocado como professor na Universidade Católica e como capelão. Ele, até 2018, até a altura em que foi nomeado para para ocupar cargos no Vaticano, era vice-reitor da Universidade Católica e era também capelão da Capela do Rato, em Lisboa.
0: Um um local muito importante na na história contemporânea. E é apresentado como padre poeta, ele é um homem de cultura, não é?
1: Sim, o padre e o poeta em Tolentino Mendonça confundem-se e não se separam e ele próprio faz questão de dizer que quando escreve poesia não está a pregar e quando está a pregar também não está necessariamente a (risos) fazer poesia, mas também está a fazer tudo ao mesmo tempo e ele classifica-se de modo muito interessante como um cristão que escreve poesia e portanto não que a poesia seja propriamente cristã ou enfim, que têm um intuito de, de evangelização, uhum. digamos assim, mas ele apresenta-se como um cristão que escreve poesia. E o próprio Papa Francisco, um, quando, na sua nomeação Cardinalícia, quando, ele, quando o Telantino Mendonça lhe pergunta o que é que enfim, o que é que aconteceu ali, o próprio Papa diz-lhe. Tu és a poesia, que é uma uma frase muito, muito interessante. Porque ele
0: defende que os padres devem ouvir música, devem ver cinema, devem ler, não é?
1: Justamente, ele defende um diálogo entre aquilo que é a tradição da igreja e a cultura contemporânea. Ele diz que um bom biblista tem que ver cinema, ler livros, etc., porque a própria bíblia é uma biblioteca. A própria bíblia é um livro que tem uma dimensão literária importantíssima.
0: É é o livro dos livros, não é? Justamente. E
1: e como é que foi o percurso no Vaticano? Bom, o percurso de Tolentino Mendonça no Vaticano começa, na verdade, ainda em Portugal. Em 2017, ele foi convidado pelo Papa Francisco para orientar o retiro anual de quaresma do Papa e da Cúria Romana, em fevereiro do ano seguinte, em 2018. Uh, foi um retiro ele inicialmente ele aceitou naturalmente mas inicialmente com, com algumas reticências não percebi exatamente porque é que um simples padre tinha sido escolhido para um, uma função que é, que é de uma grande honra no, no, uhum. no Vaticano uh, mas lá foi ele escreveu uma, um, um ciclo de reflexões uh, sobre o o elogio da sede, que aliás foram foram publicados depois em 2018 em livro, e o retiro foi de facto um grande sucesso o Papa Francisco Uh, ficou fascinado com uh, a forma como o Tolentino Mendonça de facto estabelece as pontes e faz este diálogo entre o Evangelho e a cultura contemporânea. Ele cita uh, escritores, cita músicos, escrita, uh, cita uh, filmes e tudo isto uh, aliado à força do Evangelho que ele, propõe, ou que ele propôs ali ao, aos membros da Curia Romana uh, f- fez crescer no Papa Francisco a ideia de que este era um homem de cultura mas ao mesmo tempo o homem da igreja e que seria a figura certa para para liderar no fundo estes destinos da cultura no Vaticano atualmente, e portanto logo em 2018 ele foi elevado a arcebispo e foi eh, convidado pelo Papa Francisco para ser o bibliotecário e o arquivista do Hum. arquivo do Vaticano E é só depois que é elevado a cardeal Sim, ele primeiro foi durante cerca de um ano apenas arcebispo e foi o arquivista e bibliotecário do Vaticano e em 2019 foi elevado à dignidade cardeal e na altura foi até o segundo elemento mais novo do Colégio Cardinalício. Portanto, é um percurso que em em menos de dois anos ele foi de padre a cardeal, que é muito interessante. Pode-se dizer que foi assim um
0: uma subida ou uma ascensão em flecha?
1: Seguramente uma ascensão em flecha, não há notícia de uma uma ascensão desta desta rapidez. E e
0: foi o Papa Francisco quem o descobriu ou terá sido recomendado?
1: Quando quando eu entrevistei o Tolentino Mendonça há quatro anos depois deste retiro, perguntei-lhe como é que isto aconteceu, como é que o Papa tinha se tinha lembrado de o convidar para para orientar o retiro e ele na altura especulava que teria a ver com o facto de vários dos seus livros estarem publicados em italiano de na altura ele escrever uma coluna semanal num jornal italiano e que provavelmente por isso o Papa Francisco tenha entrado em contacto com com o seu pensamento teológico mais recentemente, por exemplo, o jornal Sete Margens dizia que teria sido Dom Carlos Azevedo, bispo português que trabalha em Roma Roma. como delegado do Conselho Pontifício para a Cultura quem sugeriu o nome de Lentino Mendonça uhum. ao Papa Francisco?
0: Há um tema que está na ordem do dia, já falaste dele aqui neste episódio da História do Dia, a questão dos abusos menores. Tu, João Francisco, és autor de um livro, Roma, Temos um Problema, que é um livro que aborda a forma como a Igreja está relacionado com este problema ao longo de dois mil anos. É conhecida alguma posição pública de José de Mendonça sobre esta questão?
1: É conhecido, embora Tolentino Mendonça não não se pronuncie extensivamente sobre sobre este assunto. Normalmente os seus pronunciamentos públicos são mais sobre a dimensão cultural, da da igreja, etc. Mas, por exemplo, para dar um exemplo, numa entrevista ao público em 2018, justamente na na altura em que toda esta mudança na sua vida aconteceu, Tolentino Mendonça dizia que uma coisa é certa, e estou a citar, o Papa Francisco é o ponto de referência de uma igreja que assume a necessidade de purificar-se de desvios, erros e crimes passados e que transporta para o presente uma exigência de coerência evangélica. Portanto, Tolentino Mendonça muito próximo do Papa Francisco sobretudo nestes últimos anos tornaram-se aliados claramente tornou-se um poderosíssimo aliado do Papa Francisco e nesta questão da crise dos abusos é muito ao dizer que o Papa Francisco está a transformar a Igreja Católica e a resposta da Igreja a esta crise E numa altura
0: em que se especula sobre a hipótese de uma resignação do, do próprio Papa Francisco Portugal tem três cardeais eleitores, ou seja, três cardeais que podem participar num eventual conclave e escolher ou cenas escolhidos para Papa. É isto, João Francisco?
1: Sim, e é inédito. Pela primeira vez, Portugal, se houvesse hoje um conclave para escolher o próximo Papa, tinha três cardeais com direito de voto. Além de Tolentino Mendonça, também o cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, e o antigo bispo de Laria Fátima, Dom António Marto.
0: Perdem esse direito de voto aos 80? Aos 80, 80 anos. anos, sim. E sempre que as portas da Capela Sistina se trancam, com chave, conclave, é isso que quer dizer conclave, Há especulação sobre quais os cardeais mais papáveis, para usar aqui a expressão em italiano. Dom José Tolentino Mendonça estará nessa lista?
1: É uma especulação muito difícil de fazer. <risos> uh, sobretudo, e eu acho que é importante dizer isto, sobretudo neste contexto concreto em que um próximo conclave acontecerá. Uh, o Papa Francisco, além da reforma da Cúria Romana, tem feito uma reforma muito profunda do Colégio dos Cardeais. ao nomear cardeais que já não não são na sua maioria europeus ou italianos, ao nomear cardeais lá das das periferias do mundo, da Ásia, da América Latina, da África, etc., ele está a transformar o colégio cardinalício num mundo muito diverso de pessoas. E isto tem uma vantagem óbvia, A igreja está muito mais representada naquele colégio cardinalício do que estaria se aquilo fosse sem italianos. É menos medievo né? nesse sentido, Justamente, mas ao mesmo tempo traz um problema prático, que é a maioria daquelas pessoas não se conhecem. A maioria daquelas pessoas que vão entrar no próximo conclave... só se conheceram naquelas duas ou três vezes que foram a Roma para passar um dia ou dois em reuniões. Ao contrário do que acontecia antes, em que aquelas pessoas viviam todas em Roma ou aqui na Europa e passavam vida juntas. E, portanto, esta esta lógica dos papabili, que é uma uma especulação sempre feita quando quando há necessidade de de um conclave, poderá ser muito mais difícil da próxima vez. Naturalmente, vai havendo uma lista, com muitos dos cardeais que estão no topo da Cúria Romana, Há um nome que que se fala com com bastante insistência, que é o do cardeal Luís António Tagle, um cardeal filipino bastante novo, que poderia ser, por exemplo, o primeiro Papa asiático da história da Igreja. E, naturalmente, Tolentino Mendonça, enquanto um dos homens referenciais do Papa Francisco neste neste processo de reforma da cúria, é um dos dos operacionais do Papa, digamos assim, neste processo, naturalmente poderá ser visto como um continuador do trabalho do Papa Francisco, sempre tendo em conta que... Se, for, se Tolentino Mendonça fosse escolhido, estaríamos a falar de um, de um Papa com um perfil intelectual, académico, teológico, que provavelmente o Papa Francisco... Poderá, poderá crer que a escolha do seu sucessor vá numa direção mais pastoral para dar uma continuidade ao seu trabalho. Mais prática. Mais prática, mas é uma, é uma especulação que é sempre difícil de fazer e não quero ser eu a, a comprometer com nenhuma ideia. Obrigado, João Francisco Gomes Muito obrigado.
0: João Francisco Gomes é jornalista do Observador, é especialista em assuntos religiosos e é autor do livro Roma, Temos um Problema, como a Igreja Católica lidou com 2 mil anos de abusos sexuais. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.